0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer en el Congreso de la República. Hoy es martes 17 de mayo de 2022, Segundo día de la Semana de Representación Parlamentaria. Los acompañamos José Trujillo Ribamonti en la conducción y en los controles Franco Roldán. A continuación, conozcamos las principales noticias del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: El Congreso de la República inició la campaña institucional contra las heladas y el friaje denominada Unidos contra el Frío en el marco de la Semana de Representación. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, escuchó de cerca a las autoridades y pobladores del distrito de Colcabamba en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica que pidieron convertirse en provincia para lograr el desarrollo de su pueblo. La titular del Parlamento destacó la vocación de centralista del Poder Legislativo de trasladarse a las regiones de todo el país y estar más cerca de la ciudadanía. En Puno, el parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi pidió al gobierno implementar más casas térmicas para las personas de la tercera edad que viven en las localidades de Chucuito, Carabaya y Matarani. En Ayacucho, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Germán Takuri, se reunirá con artesanos para recoger los puntos de vista sobre la ley del artesano. En la provincia de Islay, en Arequipa, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Norma Yarrow, se comprometió a organizar una reunión multisectorial para tratar de resolver, entre otros problemas, la contaminación ambiental. En el centro poblado de Lex lepampa en la provincia de Acobamba, en Huancabelica, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmará la autógrafa de la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de inversión Mejoramiento del servicio de agua potable y de los sistemas sanitarios para las localidades de los distritos de Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas de la Amban Comunidad Municipal de Capañán, Acobamba, Huancabelica. De esta manera iniciamos el desarrollo de las informaciones. En actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y como lo comentáramos en nuestros titulares, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, cumple una gira de trabajo en la región huancavelica dentro de la campaña institucional contra las heladas y el friaje Unidos contra el frío, que marca las actividades de la Semana de Representación Parlamentaria. Durante una actividad en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, destacó la modificación del reglamento del Congreso que les permite viajar a las diferentes regiones donde se requiera su presencia. En ese sentido, enfatizó que, si bien los parlamentarios son elegidos por una región, representan a todo el Perú. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
2: Con este pequeño pero significativo gesto, se escribía a casi 3.000 metros de altura, un nuevo compromiso del Congreso de la República con el pueblo peruano.
3: Tengamos la oportunidad de, que, de viajar por el país donde nos requiere nuestra presencia y además porque los congresistas si bien representamos una región, representamos a todo el Perú.
2: Pobladores del distrito de Colcabamba, en Tayacaja, Huancabelica, hicieron un pedido especial a los representantes del congreso que los visitaban. Los colcabambinos quieren que su terruño sea provincia.
4: Por lo cual, hermanos, pedimos ser Provincia.
2: La justa solicitud fue escuchada.
3: Otra de las iniciativas cuya socialización es importante es el desarchivamiento del proyecto de ley que promueve la creación de la provincia
2: de Colcabamba, que ya
3: lo mencionó dice,
5: que usted tanto
2: que Y le agradezco, señora presidenta, muchas gracias por por estar aquí
0: con
2: todos los Así es, hermanos, cuando hay compromiso, cuando hay voluntad política, todo se hace. No hay excusas que yo no puedo. Aquí no hay colores políticos. Aquí no hay colores políticos, hermanos.
6: El Congreso de la
2: República sí, sí está trabajando. El Congreso de la República llega a, a todas las regiones, a todos los rincones. Minutos antes, la titular del Parlamento llegó al distrito de Colcabamba, ubicado en la provincia de Tayacaja. Le dieron una cálida bienvenida y acto seguido dialogó con ciudadanos y autoridades.
3: Bueno, nosotros como Congreso seguimos trabajando y sí, estamos recorriendo el país para estar cerca a ustedes y escucharlos y que nos conozcan, porque nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo, de ustedes.
2: Mari Carmen Alba presentó la propuesta de ley que declara de interés nacional la designación de la región huancabelica como destino turístico nacional. Y tiene previsto permanecer en esta región del país por dos días.
3: Y no puede ser que nadie voltee a ver a la región huancabelica y que tenga tan pocos recursos. Y que este gobierno, que se supone y siempre dice que va a trabajar por el pueblo, no venga a huancabelica y no se comprometa a sacar adelante tantas necesidades que tienen ustedes.
2: La presidenta del Congreso continuará visitando Huancabelica. Tiene previsto también firmar la autógrafa que declara de necesidad pública el sistema de riego local, entre otros importantes anuncios, para esta zona
1: del país. En otro momento, la titular del Poder Legislativo se refirió a la campaña institucional Unidos contra el Frío, que impulsa la representación nacional.
5: También esta semana de representación se inicia una campaña Unidos contra el Frío.
3: Así es, eh, el Comité de Damas, eh, junto con el Congreso, ha iniciado esta campaña de Unidos contra el Frío. Sabemos que ya empieza el friaje en todas las regiones, principalmente en la sierra. Así que estamos también aquí, eh, vamos a, el Comité de Damas va a donar trazadas a la gente que más lo necesita.
1: Continuamos con Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y en las actividades referidas a la semana de representación, les comentamos que desde Puno, el parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi pidió al gobierno tener en cuenta que debido a las bajas temperaturas que se registran en esta región del país, se necesita la construcción de más casitas térmicas, sobre todo para las personas de la tercera edad que viven junto a su ganado en localidades como Chucuito, Carabaya y Matarani. Flores Ancachi invocó al Poder Ejecutivo y a sus ministros a visitar esta región. Más detalles en la siguiente entrevista del canal del Congreso de la República. Estamos aquí a orillas de La
7: botella, que en estos momentos la temperatura ha descendido aquí por de mi celular a los, dos, a los menos dos grados bajo cero y esto recién inicia, recién inicia y lógicamente que ya en, los, en las semanas de mayor incidencia vamos a llegar eh, a los menos 8 hasta los menos 12 grados por las noches ¿no? y no. es muy preocupante ya
8: Usted nos comentaba, sí, eh, nos indica que ahorita se encuentra bajo ¿cuál es la temperatura? A menos 2 ¿No? menos, menos dos. Dos, claro. pero por las noches esta temperatura suele bajar
7: y esto realmente afecta pues a a los niños que están en edad escolar, tenemos eh, datos estadísticos, por ejemplo, de que eh, las enfermedades eh, respiratorias, la, la manía se ha incrementado en los menores de edad aquí en el departamento de Punto.
8: Que Estas son las consecuencias ¿no? del friaje que se tiene en estas zonas de su región. Pero, eh, ¿cómo son las medidas para atenderlas? No? ¿Cómo son estos casos de neumonía? ¿Hay los medios para que se puedan atender estos niños que sufren de casos de neumonía o problemas respiratorios?
7: Bueno, efectivamente, las, las semanas anteriores hemos estado realizando las visitas en diferentes hospitales y centros de salud aquí en el departamento en donde hemos coordinado, por ejemplo, con las autoridades de estos establecimientos, en donde nos manifestaban de que ellos estaban esperando la dotación, por ejemplo, de medicinas y también de algunos implementos para contrarrestar eh, este frío aquí en, en, en las zonas autónomas del Departamento de Público.
8: El tema de la crianza de animales, le, también que son afectadas por estas bajas temperaturas en la zona, ¿qué es lo que ha podido observar o, o conocer durante esta visita? Bueno,
7: El día de ayer nos hemos entrevistado con el alcalde, por ejemplo, de Santa Rosa, además, uno de los distritos eh, que se encuentra sobre los 4.200 metros sobre el río del mar en esta zona las eh, nevadas son constantes y la mortandad pues en, en el ganado boquerío se incrementa no como año a año se ha venido dando sin embargo eh, creemos de que el gobierno debe de tomar mayor importancia e incidir en contrarrestar este este mal que afecta pues a, a nuestros hermanos que se encuentran en las zonas específicamente a los hermanos boqueros del departamento de
8: ¿Por qué en cada época de que se sufre este friaje en la región de Puno ¿por qué las autoridades buscan medidas ¿no? como para parchar o solucionar momentáneamente esta situación? Pero ¿por qué no darle una solución que pueda ser eh, no momentánea sino que pueda aplacar ¿no? este friaje en esta zona del país a largo plazo para beneficio de esta zona? ¿Qué es lo que falta?
7: Bueno, efectivamente en coordinación con los alcaldes de los distritos altoandinos de aquí del departamento eh, ellos han puesto, por ejemplo, de nuestro conocimiento, de que se requiere pues la construcción de más eh, casitas calientes aquí en el departamento, ya que, de alguna manera, las personas eh, o nuestros hermanos que han sido beneficiados con este tipo de infraestructura, eh, tienen pues, ambientes ya que puedan contrarrestar no el accionar de las bajas temperaturas, especialmente durante las noches. ¿no? Por ejemplo, este, yo tuve la oportunidad de trabajar en estas zonas... Y si tú dejas el carro o la camioneta pues en, este, en el ambiente, en el aire libre, pues se congela el radiador Y imagínate si, si esto ocurre con un vehículo, una persona que no pueda protegerse de, de las bajas temperaturas, pues es lógicamente afectado por las neumonías. Y es muy preocupante también esto en personas ya de la tercera edad que se encuentran aún no este, junto a sus... A su, ganado, a su ganado ahí, por ejemplo, en Carabaya, en Macusani y también en Coyagua, en, en Papaso, esto en Chucuito, Juli, de la misma manera.
1: Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y desde Ayacucho, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Germán Takuri, Detalló que recogerá la problemática del sector educación y que se reunirá con artesanos locales para recabar sus puntos de vista sobre la ley del artesano. Sobre la campaña que ha emprendido el Congreso Unidos contra el Frío, sostuvo que es necesario el trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.
4: Bueno, la primera información que tuvimos es que en la SUGEL, eh, a nivel de la región de Ayacucho, no es que este año se haya empezado a tener el trabajo... Mm, mm. Presencial, eh, semipresencial se ha ido llevando desde el mes de agosto, septiembre, octubre y poco a poco han ido incrementando el aforo y normalmente ya en este mes ya se tiene, ya se ha dado inicio en el mes de abril ya el aforo al 100%. Esperamos que aún con las necesidades todavía de ver el tema de salud de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de nuestros a, a administrativos, todavía podamos cumplir y, y lograr que los estudiantes que hayan dejado um, de asistir a sus clases, las, los podamos buscar y poder reinsertarlo en su uh, desarrollo educativo. Eso es lo que estamos trabajando de manera conjunta con los... Uh, directivos de las diferentes suger y obviamente con la Dirección Regional de Educación.
8: Nos comentaba también que se va a reunir con un parte, con un grupo de artesanos. ¿Qué gestiones también se podrán tener luego de estas visitas para la promoción ¿no? de, de, de sus trabajos?
4: Sí, precisamente con ellos hemos ido trabajando la ley del artesano. Ahora ya les estoy trayendo la versión final para que ellos también lean artículo por artículo cada uno de, de, de lo que corresponda a esta ley del artesano y obviamente ellos van a dar el veredicto que si es que responde a sus necesidades. Estamos haciendo las leyes siempre pensando y consultando a ellos que va, van a ser finalmente los beneficiados de lo que contenga lo, el proyecto de ley y ellos van a dar su punto de vista y si hay algo que perfeccionar, eh, que perfeccionar nosotros estaremos atentos a... ...recibir todas esas sugerencias...
8: Perfecto, congresista. Es una forma ¿no? de recoger y también socializar esta iniciativa legislativa. No queremos terminar la entrevista sin preguntarle, porque entendemos que Ayacucho también es una de las regiones que en ciertas zonas sufre ¿no? de este tema del friaje y las heladas. Nosotros desde el Parlamento se está impulsando esta campaña Unidos contra el Frío y queríamos comentarle, eh, preguntarle ¿no? cuáles son estas zonas, estas problemáticas, cómo son los índices de neumonía, los problemas respiratorios a causa, ¿no?, de estas heladas.
4: Sí, precisamente. También solamente para acotar, desde la Dirección Regional de Educación y las diferentes UGEL, se está promoviendo el tema de vacunación uh, y que se haga una campaña que se pueda completar este, este tema por cuidar la salud de todos, de nuestros padres de familia, de nuestros administrativos, nuestros maestros. En el tema del, del friaje que es en la selva, y las heladas que son en la sierra, también vamos a ir coordinando y estamos sumándonos a ese esfuerzo de poder todos ponernos eh, a trabajar para mitigar este tema, pero eh, no podemos lograrlo si no nos unimos todos, tanto el, el gobierno central, el poder legislativo, eh, la ciudadanía en su conjunto. Creo que hemos demostrado en diferentes eh, situaciones difíciles que la unión nos permite lograr um, mejorar esas situaciones y poder eh, tener el bienestar de nuestra sociedad. Seguimos con las noticias en
1: actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y el Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Martín Fernández Campos, informó que en noviembre próximo se normalizaría la entrega de 80.000 pasaportes electrónicos a los usuarios que pagaron para obtener ese documento. Esto durante la exposición de su plan institucional ante los parlamentarios andinos Gustavo Pacheco, Fernando Arce y Juan Carlos Ramírez en una sesión de trabajo que se efectuó en la Sala Francisco Bolognesi ubicada en la sede del Palacio Legislativo
9: el superintendente nacional de migraciones Jorge Fernández Campos informó que se ha implementado 8.900 citas a nivel nacional para aquellos ciudadanos que han pagado su derecho para obtener su pasaporte, sin embargo dijo que hasta el día de hoy solo se ha registrado dos citas por ello se iniciará una campaña de sensibilización para que la ciudadanía acuda a recoger su pasaporte, en otro momento Jorge Fernández señaló que migraciones enfrenta problemas como espacio reducido que le brinda app que no ayuda a atender fluidamente a los usuarios.
7: Sería, estaríamos muy agradecidos de que ustedes pudieran coordinar una reunión con LAC porque los espacios que tenemos no son los más idóneos. Quienes hemos ido, no, no, no hablemos de Europa, no hablemos de Estados Unidos, quienes hemos ido a Guarulhos, sea, a Ezeiza o, o a Benítez en, en Chile, vemos que los espacios son muchos más amplios y no hay esa tuburización que tenemos nosotros en Jorge Chávez. Y esto eh, no solamente es una cuestión del de, de concesionario del aeropuerto es la imagen que proyecta el Perú hacia el exterior.
9: Por su parte, los parlamentarios andinos anunciaron que programarán una cita con los representantes del LAP a fin de mejorar el servicio para la ciudadanía, ya que, según la Contraloría General de la República, aproximadamente 80.000 peruanos pagaron su pasaporte y hasta la fecha no obtienen el documento.
2: Sí, el Parlamento Andino en Pleno va a programar una visita a la concesionaria. ...para de manera urgente tomar decisiones en ese punto. Lo que tenemos que hacer nosotros como Parlamento Andino...
7: ...es inquirir, ¿no? preguntar justamente al lugar donde se generan las dificultades para que ustedes puedan tener, o sea, se pueda liberar, desahogar este servicio que es clave. Bueno, todos hemos hecho colas en, en muchos sitios, no solo en el aeropuerto, y la pérdida de tiempo es psicológicamente desesperante y económicamente significativa.
9: Se informó que Migraciones regularizará solicitud de pasaporte para noviembre de este año. En otro momento, el parlamentario andino Gustavo Pacheco expresó su preocupación sobre la ciudadana venezolana Paulina sobre su proceso de nacionalización.
7: Hay una venezolana, Fachi, la señora Fachi, eh, que, eh, cuyo proceso usted ha declarado que se ha iniciado en el 2013. Usted está desde, el do, desde marzo de este año como superintendente. Entonces, eh, la ciudadana Fachi eh, va a ser expulsada, el procedimiento está en curso, hay una decisión adoptada. ¿Qué, qué, qué tiene usted por parte de de las máximas instancias de, de su institución
9: A respecto al superintendente de Migraciones señaló que la señora Fachín inició su proceso en el año 2018 y 2019 y en ese momento la fiscalización de la superintendencia informó que había una información que no era correcta con la realidad, por ello dijo que tiene la posibilidad de realizar los trámites administrativos para analizar nuevamente su situación
1: Y en la provincia de Islay en Arequipa, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Norma Yarrow, se comprometió a organizar una reunión multisectorial para tratar de resolver, entre otros problemas, la contaminación ambiental.
5: Teniendo como temas principales en agenda la contaminación del río Tambo y un proyecto integral de agua potable, la Comisión de Descentralización del Congreso de la República realizó una mesa de trabajo en Moyendo, en el distrito de Islay, en la región Arequipa. Estamos viniendo a ver cada uno de los problemas que existen. Acá tenemos un tema de límites, tenemos un problema de contaminación con el río Tambo, tenemos un problema también de... de... Cómo se llama saneamiento, ¿no? El tema de centros poblados, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación. Y bueno, lo que hemos quedado es hacer una reunión de Zoom con los diferentes regidores, funcionarios y con el mismo alcalde. En la semana de representación, la comisión de descentralización se reunió con autoridades del lugar para escuchar las principales demandas e informes.
7: Hay dos proyectos están ahí. O sea, que se tiene que hacer. Uno que es evitar que se siga contaminando el río Tambo a través de una minera Puntani y el otro, impulsar el proyecto de agua y desagüe que es un proyecto integral de toda la provincia de Islay que está por más de 1.300 millones de soles y que falta, bueno, sea parque Sané prácticamente 5 o 6 terrenos aproximadamente y es, eh, igualmente para lo que, lo que viene a ser la contaminación del río Tambo hay la voluntad y el compromiso de las
5: dos congresistas que nos han visitado. De forma presencial, las congresistas Norma Yarrow y Lucinda vázquez resaltaron el trabajo de representación que la comisión viene realizando en diferentes zonas del país. Nuestra venida acá, Moyendo, es importante para nosotros con la finalidad de rescatar la problemática. Lo que nosotros le proponemos es, es mi compromiso a través de la Comisión de Descentralización, con la que consiste norma, es reunir a todos los ministros y conversar este tema, plantear tal cual el señor alcalde nos está planteando. El compromiso que hacemos es convocar al ministro de Energía y Minas. Durante la reunión de la Comisión de Descentralización también se trataron temas como un plan de formación digital para el gobierno regional, sobre la demarcación de los límites de las provincias de Moyendo, La Joya, San Camilo, entre otros.
1: Continuamos en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio Un Congreso para Todos y a esta hora queremos compartir con ustedes las declaraciones que ha brindado hace unos instantes desde Huancabelica la presidenta del Congreso de la República Mari Carmen Alba Prieto a RPP Noticias donde indica que nadie en las regiones le pide la Asamblea Constituyente. Escuchemos. Más
6: bien creo que hay que viajar y ...por todos los, eh, todas las provincias y todas las regiones... ...porque nadie ha tocado ese tema... ...es más, lo único que nos han pedido es, como te digo... ...agua, saneamiento hospitales... ...ellos sienten como no el Ejecutivo... Eh, ...no se hace presente... ...y no solucionan esos problemas de tantos años... ...nos buscan a nosotros... ...por eso eh, yo ayer dije que Efectivamente, somos los verdaderos representantes del pueblo porque somos elegidos por ellos y por eso vamos a escucharlos y a trasladar sus pedidos al Ejecutivo. Porque también hay que explicarles, Fernando, porque ellos creen que nosotros como congresistas podemos hacer, ponerles agua, podemos eh, resolver el problema del, del hospital. Eh, como que tenemos presupuesto y hay que explicarles hasta el día de hoy, lamentablemente, por más que todos yo sé que los congresistas explican y tratamos también de hacer docencia desde el Congreso, desde el Canal del Congreso, no está bien separada las funciones del legislativo y del ejecutivo, ¿Sí? eso es un tema. ¿Colecista? Pero nadie me ha hablado de la Asamblea Constituyente, más bien yo quiero aquí decirles que esta reunión ha sido con el Cista Soto en una plaza abierta, sí. no nadie ha llevado portátil, ni, ni sabíamos quiénes iban a estar, y la verdad nos han recibido con mucho cariño, no ha habido ningún, ninguna palabra pero fuera de pero, lugar, pues... y al contrario, la verdad que yo eh, estoy muy satisfecha... De, las, de los dos días que estoy acá estoy acá desde el domingo y hoy día como te digo, nos vamos a Cobamba eh, a ver sí, estas leyes que es la reacción del, del, del congresista Soto y ya seguramente cuando le dé la palabra a él eh, ustedes también van a hablar con él
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República El Congreso aprobó la ley número 31405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Se estima que esta ley beneficiará a 83.664.000 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad por el fallecimiento de su madre, padre o ambos, con una pensión de 200 soles mensuales, entregados de manera bimestral. Además de la pensión monetaria, esta ley permitirá un acompañamiento psicológico y educativo, así como la creación del registro de información de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, que permitirá sincerar y actualizar la información sobre los menores de edad en situación de orfandad. El Congreso sí cumple con las niñas, niños y adolescentes. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: No hay tiempo para más, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y en la conducción José Trujillo Ripamonti. No se olviden que pueden seguir las diferentes transmisiones de Congreso Radio para enterarse de las actividades que realizarán los congresistas en el marco de la Semana de Representación y de la campaña Unidos contra el Frío. De esta manera los dejamos y les deseamos que tengan muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó...